0: conversaciones nobles. A ver, ¿cómo comenzó? Javier y yo nos conocimos en El Zamorano.
1: ¿En El Zamorano? Sí. Él qué estaba
0: bueno. un año adelante.
2: Yo era su reclutón.
1: ¿Ah,
0: sí? Sí. <risa> pero era más, más redento. Pero era buena gente, Javier. <risa> era buena gente. Eh, yo conocí El Zamorano. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque una vez a Carlos le dieron... ¿Como un reconocimiento? Sí. Uh -huh.
2: Lo hicieron sí. Zamorano, no le Causa.
1: No sé, no me acuerdo, sí. pero fue algo.
0: Pero tiene gente del Zamorano trabajando. Yo sé que trabajan en la naran en el África ah, ¿sí? de Naranja, Mario, Mario Hurtado. Mario Hurtado, Hurtado de Zamorano. Ese sí fue recluta mío.
2: Ese sí. sí. Eh, era de los malos, ese. Ese sí me trató <risa> mal. Era colega mío.
0: Le decían Le Perré. ¿Ah, sí? Sí, el perro. El perro.
1: El el le
2: francés. Le perro en es que era medio. Coger, había salido del
0: de no. En el Zamorano te ponen tu nombre. Si te pareces a alguien. Te ponen el nombre ah, de esa persona. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, a él le decían pollo. El pollo. Ese era eso. Y había otro pollo, que me imagino que era rubio, ojo claro, físicamente no, como un ¿No te acuerdas del pollo? <risa> el pollo. Había, el chom, y había uno que se llamaba ah, chompipón. chompipón. Ya te imaginas un chompipón.
2: <risa> había un pollo sonso también.
0: Ay, Dios mío. Y a mí me decían Braco. 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 Por, por bravo. Por, por bravo. Sí, bravo. ¿Ah, sí? que, que llegué, me puse bravo. ¿Ah, sí? Desde que me comenzaron a tratar mal, yo arrugué la cara y me dijo, estamos a decir bravo. Eh, entonces le perré Arnoldo Ponzón. No sé si había otro antes de Arnoldo Ponzón, pero Arnoldo Ponzón es francés. Ah. Entonces yo ese es el primer y por le por Ponzón le
2: pusieron perré a...
0: Y Arnoldo Ponzón era alto y flaco como Mario Hurtado. Eh, pues. Sí. Entonces le pusieron le perrea a Mario Hurtado.
2: Todos los días uno. Yo no sabía... Si, o sea, yo creía que era porque aquel era medio afrancesado.
0: Ya <risa> no fregaste. No, no digamos a cuál te referís. Eh, no, estamos
2: hablando <risa> del colega.
0: Entonces, eh,
2: no, Y, no, y todos tenemos apellidos, no, eh, nombres en el Zamorano que son como los populares y nombres esotéricos. Por ejemplo, a, a José... Braco era como el apodo. Todo el mundo, si sí, decís sí, Braco03, sabe que es este. Ajá. Pero los, los brothers le decíamos el, mi coronel.
0: Mi coronel. Ah, mi coronel. <risa> o cobra. O cobra.
2: O cobra. Sí, cobra. O el sí, comandante cobra. 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 Era, no, es que sí. era
1: de los Marines, pues. Sí,
2: ah, fue, fue. De la Fuerza Aérea, digamos. La
1: Fuerza
0: Aérea. No, ya. Suficiente.
2: Suficiente. No, no hay mucho no, no de en esa sí, historia.
0: Sí. Y, y, Sí, puro pollo, pero vos puedes estudiar ahí cuatro años con alguien y salís y no te sabes su nombre. No, sí. Solo su apodo. Porque Ah, ok. Solo el apodo, lo conoces como el pollo, el pollo, ¿De el ¿De pollo, el pollo, el pollo, el pollo, pollo, Te graduaste, el y, pollo. te dicen, ¿y Javier Arana? ¿Quién es Javier Arana? Ah, el, el pollo. pollo. ah, ok, el, ah, el pollo. pollo. Sí. No y nunca sabes... nadie te preguntaba, ¿pero cuál es tu nombre? No.
2: Tienes que contestar el pollo. Sí. ¿Cómo le dicen, Javier? ¿Cómo le dicen? <risas> o sea, está como invertido. ¿Cómo te dicen es tu nombre? ¿Cómo eh, se eh, llama? Es tu apodo. ¿Ah, sí? Y eso sí. es una norma. Es una, sí. una norma. De la tu, paren,
0: rec... tu, tu roommate es tu mujer. ¿Ah, sí? Sí. sí? Entonces yo tengo una mujer, que todavía sí. mi mujer sí. sí. es mi mujer hasta el día Es mi mujer. Y me sí. casaron. <risa> y si no, me hicieron una ceremonia. No porque ahí te frieron, muy... Claro, no claro no te joden. Entonces me acuerdo que a él le pusieron la, la sábana, le pusieron con flores, Ay, el pasillo, no, sí. caminando con cura y te casás y todo. Hoy me, me imagino que gozaron, ¿no? Gozábamos ah, sí. y sufríamos. Sí, sí, la ah. cosa. las dos cosas.
2: Es que si, si la persona es buena para fregar y lo hace bien, vos mismo gozas que te claro. estás jodiendo. Pero, pero si hay gente, hay gente que. Descarga ahí ah. su, su, su resentimiento su sí. intención entonces ya
1: se, se... O no, sí. es... pues no tiene sentido el humor mucha gente no, sí. entonces
0: Javier yo, yo solo estuve dos trimestres en el Zamorano después me vine para Nicaragua pero Javier se vino a vivir a Nicaragua y él trabaja en la misma línea que yo él es consultor y tiene una empresa que se llama Valor Humano uh -huh. hacen facilitación etcétera etcétera y me tocó hacer un par de trabajos con él yo estaba haciendo un podcast solo pero cuando trabajamos juntos, yo te voy a ser sincero: a mí no me gusta mucho trabajar juntos con otras personas. Soy uh -huh. juntos, pero no revuelto. Sí. Digamos, no me gusta. Huraño. Huraño. Okay. Vos haces lo tuyo, yo hago lo mío y nos acomodamos. Pero con Javier me tocó hacerlo mezclado, uh -huh. eh, los dos uno al otro, y la conversación fluyó. Digamos, no hubo. Fluimos bastante. Sí. Entonces se me ocurrió la idea: mirá.
2: También hicimos un par de lives que vos me hicimos invitaste. Varias
0: cosas hicimos juntos y decimos. Un live de los históricos,
2: un live de las órdenes de caballería.
0: No, no. Conversamos bien, le digo. Like, we do this good. Porque no hacemos un podcast y le sí. decimos conversaciones nobles. Entonces, conversaciones nobles, en mi tiempo de fiesta, yo llevo 20 años sobrio, 20 años que he consumido, pero en mis tiempos de fiesta, terminamos en la casa de un amigo después de la fiesta teniendo conversaciones más profundas sobre la vida, sobre uh -huh. lo que sea, y le, yo les le decía de conversaciones nobles. Uh -huh. Entonces generamos este podcast y hablamos de todo, filosofía, liderazgo, lo que sea, controversia, top humor, lo que sea. Anything goes.
2: En muchas ocasiones no, no tenemos un plan establecido. Nos venimos, nos sentamos y empezamos a hablar y algo sale. Y algo sale. Sí. Se influye.
0: sí.
1: MC. ¿Tú eres nicaragüense, no?
2: Sí, soy eh, mitad nicaragüense y mitad salvadoreño.
1: Ah, sí, es que todavía tienes un Un DG, DG
2: que no es tan NIC. No,
1: sí, así
0: es. <risa> sí. Y ahora estamos explorando Invitando Personas. Usted es nuestra tercera invitada y tratamos de traer a mujeres porque es un podcast bien masculino entre él y yo. Ah. Entonces tratamos de balancearlo. Sí. Eh, hemos traído a Ine Miranda que trabaja en finanzas personales y... Andrea Zambrana que trabaja en el, las, mm. el bienestar femenino. de la mujer, femenino, mm. del coach, de, sí, de coach. Qué, Entonces, qué bienvenida. interesante, pues. Sí, para los que no saben quién está aquí ahorita está. No la, sé si ya
2: la reconocieron.
0: Está, Vivian, Vivian Pelas, Vivian, verdad? No doña Vivian. No, persona? no, Vivian. Vivian, te hablo sí. por, por Vivian, verdad? Sí, claro. Ya somos amigos. Ah, <risa> somos amigos. <risa> <risa> Ay. Sí. Eh, Estamos listos. Estamos listos. All right. Aquí eh, empezamos. Estamos en cámara ahorita. Aquí estamos grabando ya. Grabando, pero no salgo en ningún lado, ¿verdad? No, no Físicamente sabes. no. Solo en es. esta cámara solo. Pero esa es tuya. Esa es mía. Esa puede ser que si decís algo que podemos cortar y ponerlo en ah, ruedas okay. es solo un. No short. está bien.
1: Sí. Solamente quería
0: ubicarme. <risa> ya voy a sucia para el ángulo sí, correcto. sí. Ya. Yeah. Eh, sí. De ahí. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Bueno, nada. Estoy muy
1: feliz de estar aquí. Acuérdate que yo tomé tu... El Inquebrantable.
0: Sí. Estuvo en el hielo también. Estuvo muy bueno. Sí. Y tuviste en Costa Rica con nosotros. Ya tenemos una historia. Sí. Entonces, un súper honor tenerte aquí. Y aquí empezamos con un aplauso. Muy bien. Yo me voy a aplaudir también. <risa> Aquí. Pues, Él trata. Eh, yo trato, pero
2: me sale soplado. Yo veo que el, <risa> que el experto... Él es se el...
1: queda quieto y yo, yo me quedé trabajando.
2: No, <risa> <risa> tiene derecho. Lo que pasa ¿Sí? es que yo he intentado y me hace bullying. o Or... ya, ya, ya me acalablé. <risa> 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 ya me ganó la amor. tiene que sonar <risa> fuerte,
0: pero <risa> el, el famoso, la, el aplauso ya está pregrabado. No no
2: es como una ceremonia. Action. Para, es el action. action.
0: Sí, el action. <risa> 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 Y a, a mí me gustaría, primero, ¿cómo te presentas? ¿Cómo te, te presentas al público? En vez de presentarte, y qué, ¿por dónde ¿vivo?
1: Bueno, yo siempre pienso, eh, empiezo diciendo mi nombre y contando mi historia, pues. Ok. ¿Dónde empieza tu historia? Mi historia empieza cuando salí de Cuba, como dice la canción.
0: ¿Cuál canción es esa?
1: Cuando salí de Cuba, dejé okay. mi vida, es eh, mi amor.
0: Así, así es. Así, así te sentís.
1: Eh, sí, aunque yo soy nicaragüense, pues, me siento nicaragüense ya. Okay. Vine de siete años. ¿Y poco por qué? Porque por el régimen de Fidel Castro.
0: Sí. Se tuvieron que ir.
1: Sí, a mi papá lo metieron preso y pues ya venía la patria potestad que los hijos después de nueve años pasaban al estado Wow. y mi hermano tenía nueve años así que... y salimos gracias al señor Carlos Nicaragüense y al señor Marcelo Ulber que era el embajador de Nicaragua ante los Países Bajos uh -huh. y por eso salimos
0: okay. ¿Y ¿por qué Nicaragua?
1: porque mi papá trabajaba con Procter Gambo. y él era representante para Latinoamérica y el Caribe entonces tenía que viajar mucho por estos países y el país que más le gustaba era Nicaragua
0: ¿ah sí?
2: Sí. Wow.
1: Entonces cuando vino la revolución, él hizo tres cartas: una a Panamá, otra a Nicaragua y otra a Venezuela. Y el primero que le contestó fue Don Carlos y le dijo: eh, "Esta es tu casa y aquí te espero". Wow. Entonces
0: se vinieron para acá.
1: No venimos para acá. Yo Además mi tío. papá siempre quiso mucho a Don Carlos y a toda su familia.
0: Bueno. Y después en tu historia, ¿qué sigue?
1: Después de mi historia sigue eh, cómo me desenvolví los primeros años en Nicaragua, que no es fácil, era un exilio. Ahorita es otra vida, ahorita es otra historia. Eh, Quizás mucha gente no lo comprende, especialmente en la juventud, porque ahora hay internet, hay WhatsApp, hay todo, las distancias se acortan
0: A otro Pero en contexto.
1: Ese, en, en ese tiempo las distancias se alargaban. La comunicación también. Sí. Entonces, eh, pues, mi familia sufrió para adaptarse porque no es fácil dejar toda su familia atrás. Sí. Yo después de eso ya no tuve familia en el aspecto de... No tenía primos aquí, no, tuve, no tenía tíos, no tenía nadie. ¿Con quién te juntabas? Me juntaba con personas que mi mamá y papá conocían aquí y con amigos y amigas del vecindario y, y todo eso. Okay.
2: Yo estuve escuchando en, en, en un programa que grabó en Voz TV que decía que para poder hablar con alguien de Cuba cuando usted salió, había que programar una llamada como con tres meses de anticipación sí. y que luego la pues, podía hacer que estuviera o que no la estuviera y que había que hablar solo un minuto.
1: Exactamente. Y te cortaban.
2: Y te cortaban. Qué, qué duro de haber sido. ¿Así? ¿Ah, porque sí, en, en el Zamorano era un poco así, ahora que estábamos hablando, tenías que hacer cita y vos aparecía publicado tu nombre y sabías que tenías que hacerlo rápido porque habían pocos teléfonos, o sea, era, era bien parecido, me imagino. Luego, para, para el que está en Cuba, recibir la llamada de un minuto han de haber sido el minuto sí. más lindo de, 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 los, de los tres meses.
1: Sí, cada vez que sonaba el teléfono en mi casa, mi mamá, mi papá, nos, yo, mi hermano, salíamos corriendo. Todos. Porque siempre pensábamos que era mis abuelos. Nosotros éramos muy pegados a mis abuelos. Ya. Yeah. Vivíamos con ellos. Entonces, porque no sabíamos en qué momento era la llamada de Cuba. Así que imagínate todo lo que se podía decir en un momento. Mi abuela decía que ya se venía en una lata de sardina a, a estar con nosotros. Pues de la desesperación de no poder salir, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y hablaba, hablaba mi mamá un poquito, mi papá otro poquito, Alejandro, mi hermano otro poquito, y yo otro poquito y colgaba.
2: Pues en un minuto.
1: Yeah.
2: Sí. Wow. Haber ha sido un gran asombro escuchar el teléfono sonar en la casa. Sí.
1: Siempre Después era un de... asombro. Sí. Porque uno no sabía, pues.
0: ¿Y si no eran una decepción?
1: Eh, bueno, bueno, no era la llamada, otra, sí.
0: No era la llamada. Pero cuando era la llamada, ¡ay, ay, ay! Todo el mundo quedaba <ríe> verito y llamando a todo el mundo.
1: Qué lindo.
2: <ríe> sí, sí, qué lindo haber sido.
0: Sí. Entonces, se vienen a Nicaragua, comenzas a desenvolverte aquí, ¿qué, qué sigue? Bueno, aquí me desenvolví. Eh,
1: mira, en, en Cuba yo hice kinder y primer grado. Ok. ¿Verdad? Uh -huh. Iba para segundo. Cuando vine aquí, vine a, met a mitad de año. Y ningún colegio me aceptaba porque vivíamos en la carretera sur. ¿Y eso? No llegaban los buses hasta allá. Ok. Y entonces, enfrente de mi casa vivía el, el director del, del colegio americano, Mr. Hammond.
0: ¿Mr. Y, Hammond? Sí. ¿El, el moreno? No, era uno
1: blanco. Ok. Pero había uno moreno que oh, se sí. así. Sí,
0: igualito. Sí, yo, ¿Vos en el yo estoy en el americano. Ah, sí. 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 Yo Ahí estudié con era. Nicky también. Con Nicky, con Nicky, mi tío. Tu tío. Sí, con mi tío Nicolás. Y con Carlos. Y con Carlos. Sí. Sí. Que son sí. de Nicky. Sí, porque
2: Miranda? Nicky ahora es también el... el... <risa> Nicky, <risa> <el> mi <famoso risa> primo. Sí. sí,
0: sí. El hijo de mi tío Nicky. Aquí trabaja la hija de mi tío Nicky. Ah, sí. Sí, Sabrina. Qué casualidad. Ya. Yeah sí. Pues entonces...
1: Eh, Mr. Hammond, Mr. vivía enfrente. Sí. Y me logró matricular en el americano. Ok. O sea, que era un colegio más liberal y todo. Uh -huh. Y me vuelven a poner en kinder. Yo iba para segundo grado y me vuelven a poner en kinder por el idioma.
2: Guau. Wow. Wow. Ah,
1: llego a kinder y yo tenía una letra muy bonita. Tengo, pues. modestia aparte. Y, y ya sabía sumar, restar. Ya iba a empezar a multiplicar. Y me meten en el americano y me decían... Where is the bird? Where is the bird? ¿Dónde está el pájaro? Ajá. Y yo tenía que decir, el pájaro está en el árbol. Uh -huh. Imagínate cómo me atrasé. Pero adelanté en el inglés. Siempre es
0: algo bueno, ¿no? ¿Ora te adelantaste después o siempre llevaste esos dos años atrás?
1: No, llevé kinder y primero. Cuando estaba en primero se dieron cuenta que estaba muy avanzada. Okay. Y me venían a coger para irme a cuarto grado. Pero yo... El cambio de país a uno lo vuelve bien inseguro cuando sí. es chiquito, uh -huh. y cuando me vinieron a traer de cuarto grado, sin cuarto grado había unos mambulones no, no, no. Entonces mi mamá y la directora me llevaban arrastrada a cuarto grado, y no hubo manera, ¿oíste? No. No llegué a la puerta de cuarto grado, y seguí en primer grado.
0: Hasta de el final. Hasta el final. Hasta high school. Sí. Entonces hasta después,
1: mi, No, después del primer grado, mi mamá dice, bueno esta niña está un poquito salvaje. Porque íbamos en el kilómetro seis y medio de la carretera sur, yo montaba caballo bicicleta era feliz. Marimacha. Marimacha, okay. jugaba béisbol, todo. <risa> y entonces la si sí. niña le tengo que poner un colegio de monja para que pues sea un poco más mujer, fe, ¿sí? niña. Y me ponen en el Teresiano, que en ese entonces era un colegio bien fuerte, yo no sé ahora. Y me vuelven a poner en primer grado. Ah, o, la música. ¿Y cuánto,
0: cuántos años tenía ya? Diez en primero. Imagínate, siete, ocho, diez. ¿Y si te seguían atrasando? No, estaba en primer grado.
1: Por supuesto que lo sentí fuertísimo. Porque ya tenía dos años de, de estar viendo dónde está el paro
0: <risa> <risa> ¿Y a qué, edad, a qué edad saliste de secundaria? De, ¿Te graduaste?
1: Bueno, fíjate que estuve en el Teresiano hasta Special English. Que era un año antes de noveno grado. Y en noveno grado ay, salí desesperada del colegio Teresiano. Yo quería más libertad. Yo soy una persona más Mm. más abierta inquieta no, inquieta sí ah. y entonces me pusieron en el americano de vuelta y al... sí noveno décimo once no
0: te atrasaron otros años o... eh, <risa> no
1: no me atrasaron
0: okay. sí no me atrasaron y pues ahí terminé ¿Ahí terminaste? Sí. ¿De qué edad? Puedo preguntar, porque estoy curioso, tantas veces que te atrasaron y sí. que quedaste, pues te mira,
1: grabaste. que no sacaba la cuenta, pero yo creo que por los 18, 19 años.
0: Ok, 18, 19, ya era ya mayor para... ser. Sí. Yo me era de 18, pero usualmente aquí en Nicaragua se graduó de 17. De 17.
2: Sí, sí. Yo, yo me gradué de 18, pero llegaba gente al Zamorano en Nicaragua como de 16 o 15. Uh -huh. Sí. Y decías, ay, mi niña, pobrecita.
0: Es que tenés un año menos en los colegios nicaragüenses. Mm. En sí. los colegios americanos hay un año sí. adicional. Mm. Mi
1: mamá decía mejor... Porque si tan chiquita no va a la universidad. Ya sí. va más madura.
0: ¿Vos pues qué eso estamos haciendo con mi hijo ahorita? Es un summer baby. Uh -huh. Entonces, es de los menores. Si se gradúa, se va a graduar de 17. Uh -huh. eh, y cumple 18 ya en el verano. Entonces, estamos, para no que no se vaya, estamos dispuestos a que se quede uno. Sí. Para no mandarlo tan joven al mundo. Exactamente.
2: Un año sabático.
0: Un año sabático. Sí. Está bien. Ok. ¿Y después? Después, ¿Significante en tu historia antes del, del accidente? que Significante, bueno,
1: que encontré a Carlos. Sí. Y vivía una cuadra en mi casa y no sabía.
0: ¿Sí, ¿En secundaria todavía o ya graduada? Ya graduada. Ok. Sí. ¿Y en la universidad?
1: Eh, sí, él estaba en Stanford. Solo lo veía en, en el verano y en Navidad dos semanas. Okay. Hablamos cinco años.
2: ¿Y así de lejos?
1: De lejos. ¿Y dónde
0: estudiaste? ¿Vos estabas estudiando aquí en la Yo universidad?
1: estaba estudiando en la UCA. Sí. sí. Hice dos años de historia del arte. Historia que del por arte. Por cierto, no me gustó. Ok. No, historia del arte, sí. Y después me fui al Barry College en Miami y e hice un año más.
2: Okay. ¿De historia que, del arte también?
1: Sí, no, no historia de historia del arte, de arte. De arte. Sí, de dibujo y todas esas cosas.
0: ¿Y el baile cuándo entra en tu vida?
1: El baile entra cuando era muy chiquita en Cuba, empecé a bailar ballet. ¿Desde chiquita? Sí, después empezó la Revolución, la a Nicaragua. Eh, mis papás no tenían dinero para estarme pagando clases de baile. Entonces pasó el tiempo y empecé como a eso de los... Ya como eso de los 33 años. Acuérdate que aquí en Managua hubiera un eh, tiempo difícil.
0: Pues, ¿Retomaste el baile? Como a los 33 años. A los 33 años. Sí. Y a los 35 fue el accidente. wow O
2: sea, dos años después de haber retomado. Sí, pero el baile es vocación.
1: Sí, vocación. Y después, más, el, lo, lo, después lo seguía haciendo eh, porque me gustaba y también porque cuando estuve en el hospital y me querían cortar un, un pie, yo le, le dije a Dios, Dios mío, si, me, si puedo caminar y bailar, lo haré por los niños que más de Nicaragua. Sí. Esa
0: Entonces, fue tu promesa.
1: Esa fue mi promesa. Y porque gracias a Dios que en el accidente habíamos sido nosotros y no nuestros hijos.
0: sí. Esas fueron mis dos promesas. Entonces vos conoces a Carlos, jalan eh, cinco años. Sí. ¿Se casan? Sí. Eh, tienen... Tres hijos. ¿Los tres nacen antes del accidente? Los
1: tres nacen. El mayor tenía diez, la niña ocho y el más chiquito tres
0: años. Tres años.
1: Que era el que iba a llevar en el avión y Carlos no quiso.
0: Yeah. wow Gracias a Dios. ¿Nos puedes sí. contar esa historia? No sé si quieres preguntar algo vos.
2: No, después podemos volver a lo del arte, porque me llama la atención que estudió arte, pero después la, la danza es como la... O sea, la, como que a través de la mente el arte no entra, pero a través de, de la emoción sí. Del ¿De cuerpo. Emoción. Del sí. cuerpo. Sí.
0: Del movimiento.
1: Y después del accidente, fíjate qué interesante, la danza era una manera de expresar muchas cosas que yo había sufrido y sentido. Mm. Sí.
0: Claro. Y, y a mí me impresiona que fue hasta los 33 años, esto fue dos... ¿Dos años, tres años antes del accidente? Sí. ¿Y a, antes de eso no estabas bailando? No, no. ¿No?
2: Ni no. Sola, Pero yo la considero ni... una
0: gran bailarina, yo le he visto bailar. ¿Ah, sí? Sí, ese tipo de forma de bailar, a, a, retomarlo a los 33 y bailar de la forma que baila y... así ¿Ah, sí, muchas gracias. Sí, es como, como sí, no, sí, aprender algo porque está, no sé si lo está aprendiendo, reaprendiendo a los 33 años. Sí,
1: eh, aprendiendo. ok. Pues te, tenía nociones de ballet, pero ahí entré ya en el jazz, en el tap, en otras cosas.
0: Ya. Yeah. ¿Y a dónde comenzaste a bailar aquí a ese, en ese año? No, fue en los Estados Unidos. ¿Estaban viviendo allá o aquí? Estábamos viviendo allá por tres años. Okay. Sí.
1: Y después seguí aquí, en Nicaragua, en una escuela de danza que se llamaba Jazz Plus.
0: Uh -huh.
1: Y como empecé a hacer los espectáculos... Porque va, cuando se podía caminar y bailar, iba a bailar por los niños que de Nicaragua. Ahí fue cuando empecé a hacer los espectáculos todos los años. Claro. En el Teatro Rubén Darío.
0: Uh
1: -huh. Y entonces dije, yo me, yo me dije a mí misma, Vivian, para vos poder seguir con esta obra de Aproquén, tienes que tener un estudio de danza donde tú garantices ese espectáculo todos los años. Ya. Yeah. Y entonces ya han bailado como tres generaciones. sí. Pues la mayoría de los que bailan saben que a través de la danza se puede ayudar. Yeah. Y que bailando también se ayuda. Qué bonito. Sí. ¿Y va a haber otro? Sí, en los últimos tres años no ha habido. Sí. Porque, Pero sí lo hubo los otros veintipico de años. El otro año sí lo va a haber.
0: Ok, qué lindo. Sí. ¿Y el último tienen...
1: que hicimos fue Aladino, una sí. obra de teatro.
0: Sí, voy a preguntar, ¿ya tienen tema o lo tienen guardado todavía? El...
1: Eh, no, no tenemos tema, estamos entre entre varios.
0: Ok, excelente. Sí. sí. Entonces, contanos del accidente. Bueno, el accidente de...
1: Carlos y yo vivíamos en Miami por esos tres años y Carlos venía todos los meses, ¿verdad? Nuestra casa aquí estaba puesta, todo seguía.
0: Quiero decir algo antes, lo impresionante del compromiso de la familia de ustedes con Nicaragua. Sí. Que a pesar de poder desligarse, o de buscar vida en otro lugar, siempre tuvieron un compromiso, incluso en los momentos más difíciles estaban comprometidos con el país, siempre. Siempre. Sí.
1: Además, eh, mi... mi... Todos nos sentíamos muy bien. El nicaragüense nos acogió mucho. Y, y ahí, la prueba que mi papá des, escogió Nicaragua. Ya. Yeah. Qué bonito. Y él venía antes por Procter Gamble, venía a Nicaragua a trabajar y todo eso.
2: Tiene ¿Qué? su magia el país. Yo, yo he trabajado con empresas que, antes de ser emprendedor, fui así, representante de empresas y los ejecutivos me decían, decirle al jefe que me manden para que vayamos a Nicaragua, quiero ir a Nicaragua o sí. sea trae sí. y ahora que tengo consultores que vienen de fuera me dicen, Chelito, invítame, quiero ir a Nicaragua ¿Tiene, o su sea tiene, tiene su encanto tiene en su, su país.
0: encanto tiene, sí. tiene, tiene su encanto entonces él viajaba de Estados Unidos para acá hacía Todos muchos viajes meses, okay. sí.
1: yo venía cada dos meses más o menos mi casa en Managua siempre estaba puesta todo y en uno de esos viajes. Eh, yo quise bailar con la embajada de España, que tenía un evento para ayudar a niños de escasos recursos. Y vine a bailar bamboleo. Pero era un viaje... Carlos tenía un viaje a Venezuela muy importante. Y yo le dije a Carlos, vamos a Nicaragua, que quiero bailar. Ya había practicado, etcétera, etcétera. Y Carlos me dijo, Vivian, tengo un viaje a Venezuela. No puedo, no puedo. Pero yo nunca he insistido en un viaje tanto en mi vida. Y entonces... ¿El sí, viaje era
0: de Miami? A Managua. A Managua. Y yo sí, Carlos,
1: ¿te acuerdas que en ese tiempo no había líneas que viajaran mucho a Nicaragua? Entonces mm -hmm. viajabas en Sasa, que iba, venía, después se iba a Honduras, escala y después Miami.
0: Iba entonces, repartiendo la gente por... Repartiendo. Sí.
1: Entonces yo le decía a Carlos, Carlos, vamos, acompañame, vamos, vamos. Entonces él hizo. Canceló Ciudad de Venezuela y se vino conmigo. Fuimos
2: ese fue día. una invitación del destino entonces para, para, para él pues porque usted era la que tenía la, la
1: exactamente
2: el
0: compromiso de si venir. él no hubiera venido usted venía de todas maneras eh, no
1: si él hubiera venido yo no venía ok en ese entonces quizás por mi por mi juventud eh, no tenía esas decisiones que
0: uno toma ahora claro entonces quería que él te acompañara sí pero implicaba que él cancelara un viaje a Venezuela sí y lo canceló. ¿Era de pesca?
1: No, era un viaje muy importante. ¿De negocio? De, pues lo que sea. De lo que sea. Sí. Sí. Ok. Y bueno, entonces. ¿Por dónde iba?
0: Lo convenciste. Lo convencí. Y decidieron que y iban iba, a viajar. Exactamente.
1: Y yo insistí de que viniéramos con Eduardo, mi hijo más pequeño. Okay. Tenía tres años. Yo le dije, Carlos, los demás están en el colegio. Yo no lo quiero dejar. Y Carlos, no, vive en un viaje de tres días. Llevemos al... No llevemos a, a, a Eduardo. Y mira, cosas de la vida. Hice cosas que nunca he hecho en mi vida, porque nunca había hecho. Llamé a una amiga en Costa Rica para preguntarle que si iba en, estaba en Nicaragua y se traía a su hijo porque yo quería traer a Eduardo. Después llamé a mi
0: suegra. Insistente. Que
1: nunca lo, 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 le había consultado eso. Ajá. Y me dijo, Vivian... Eh, Solo venís tres días, pero bueno. Después llamé a mi mamá y me dijo mi mamá, Vivian, no vale la pena, son tres días. A los niños chiquitos no hay que estarlos moviendo tanto. Y el día que íbamos a viajar, yo preparo la valija de Eduardo. Y cuando entra Carlos a la casa para buscarme, la valija está hecha. Y le digo, Carlos, mira, solo de cerrarla. Y me dice, Carlos, no va Eduardo. Y no vino Eduardo, gracias a Dios. Wow. Porque si no, hoy aquí sentada.
0: Sí, sería diferente. Sería otra historia. Ya. Yeah. Pero tantas insistencias y tantos obstáculos que se encontró y hasta que al fin no, no va. Sí. Ya. Yeah. Sí, sí. Entonces solo don Carlos y usted.
1: Solo Carlos y yo. Usted te quedó solo de pensar eso de Eduardo. Siento un. Un horror, un, como un horror en mi en mi corazón yeah. porque estuve al borde de traerlo yeah. pero gracias
0: a Dios todo estaba destinado sí
2: y en algún momento lo han hablado con don Carlos así como un chica sí sí algo hubo una especie de intuición de él o algo una porque pues sí. se aceptó cambiar el, el viaje el, el cariño o la insistencia de la mamá bien hubiera dicho vaya pues que vaya pues sí ir.
1: Yeah. Simplemente no, no, no quiso porque dijo que no valía la pena por tres días. Okay. Así que. Solo ustedes todos. Carlos, dos. en mi vida muchas veces ha sido una luz que, me ha, salva, que me ha salvado de ciertas cosas.
0: Mm. Interesante. No solo
1: a mí, sino a mi papá. Y. y pues sí. Y después. Venimos a Nicaragua
0: Llegan a Nicaragua, ¿verdad? Llegamos a
1: Nicaragua La, El evento era en Loboyac. Entonces empezamos Empecé a bailar, bailé bamboleo uh -huh. Pero ese día era como que no era yo Vivian ¿Por qué?
0: No, no era yo Era un ser extraño ¿No te sentías vos? No
1: Y salí a bailar y cuando salí a bailar, bailé. Pero no era yo.
0: Era otra persona. ¿En qué sentido? ¿No lo disfrutaste? ¿No lo sentiste? No lo sentí, no lo disfruté. Y sentía algo
1: raro en mí. Y yo bailé como a las nueve y media de la noche. Y entré al camerino y me dijeron, Vivian, qué lindo bailaste. Y yo les dije, como que no hubiera bailado.
0: No lo sentiste, wow. que, ahí, que fue bonito. Y me sentí como...
1: Como vos vos has oído esta palabra, abochornada. Abochornada. Sí. Abochornada. ¿Sí? ¿Abo como,
2: como avergonzado.
1: Sí, como apenada, como. Como que fallaste. Me sentí mal. Okay. Y entonces salí del camerino como a las 11 de la noche. Por y Carlos estaba disgustado. ¿Por qué hasta la Porque 11 de no me noche? sentía bien. No me sentía bien, me sentía incómoda. No era yo. ¿Apenada? no tanto apenada, era que no era yo okay. algo raro me pasó Ajá. y entonces cuando salí Carlos estaba disgustado me dice qué barbaridad no fui a Venezuela vine a acompañarte y me has dejado solo
0: toda la noche wow. tenés razón le dije yo y después fue el, el vuelo ese mismo día del baile no, no, al día siguiente no,
1: al día siguiente o dos días después sí, al día siguiente y entonces...
0: ¿Había disgusto todavía entre ustedes? No, no, ese no. Día? No, no. A Carlos se le pasa la cosas rápido. Mm.
1: Sí. Y entonces después al día siguiente pues tomamos el avión. Íbamos para Miami pero hacíamos escala en Honduras. Ok. En Honduras vivían mi mamá y mi papá. Y mi mamá, qué casualidad, fue al aeropuerto y me llevaba unas chapas de regalo.
0: Mm -hmm.
1: Y ellas fueron solamente para vernos cruzar de un avión al otro. Y a ellos nunca le dijeron nada. Y mi mamá... Dice que no sabe cómo se le cayeron los aretes y se
0: rompieron. A la pucha. Antes de saber del accidente. Antes de saber del accidente. Wow. Sí. Mucho, mucha Muchas sí, cosas. muchas suceden, cosas. Muchas cosas. Sí. Sí.
1: Yeah. Y, y, por ejemplo, en Miami me pasaron cosas como, por ejemplo iba al salón de belleza y perdí la llave del carro. Y cosas así que me pasaban. Uh -huh. Con decirte que mi papá, esto no lo he contado nunca, en, su, en la cómoda del cuarto había una foto mía y él usaba un crucifijo y él dice que todas las noches él ponía el crucifijo en mi cuadro. Como que presentía algo para que me cuidaran, ¿no? Yeah.
0: Sí. Qué interesante. ¿Te cuento todo o una sí, parte? Porque ¿todo? el libro se lo van a saber ya. <risa> pues, yo lo he leído y que y he escuchado tu historia, pero no, yo seguí contando, contando. Bueno, voy a dar unos saltos para que quede intriga. O pues, Como querás, Vivian, como querás.
2: Pero, que genere dopamina.
0: ¿Ah? ¿Pa ¿Para que sí. sí, pero yo estoy seguro que lo que contes la gente va a ir a querer leerlo. Y querer, sí. Porque hay mucho todavía en el libro que nos has contado sí. de tu historia, del... del el terremoto twistó el preámbulo sí. a todo, y eso podemos dejarlo para que vayan a leer el libro. Sí. que Aunque hables lo que hables aquí, 100% recomendado ir a leer el libro. Sí, sí yo, y yo siempre digo, eh, no por
1: vanidad, pero eh, a mí me parece que ese libro hay que leerlo dos veces. Sí. Porque es un libro que detrás de, de la lectura tiene mucho,
0: mucho. Yeah. Mucho, mucho que ofrecer
1: muchas capas mucho, capa. mucho sí, que analizar yeah. y etc ya yeah. sí
0: entonces en el avión
1: entonces ese día antes de tomar el avión dice Carlos qué lindo día para volar
0: ah.
1: el avión venía de, de Costa Rica uh -huh. se bajaron los pasajeros de Costa Rica y nos subimos nosotros yeah. íbamos para Tegucigalpa como te dije el avión iba perfecto y de repente empezó
0: a saltar como una mosca ¿ah sí? ¿hubo turbulencia antes? no Iba ¿Qué? inmóvil. Ok. Y a saltar como una mosca. Qué de repente, te... cuando nos estrellamos contra la montaña. ¿Se sintió primero.? Se
1: empezó aquel avión a ponerse. Era, un, era como un monstruo que brincaba y como una pluma que pesaba. Entonces, pues el avión a... todavía se iba arrastrando una tierra. Se, se iba, iba. Se, se ponía de, así, se ponía así, se ponía de todos lados. O sea, aquello fue imponente. Ok.
2: No sé sea, que el, el piloto no midió la, la
1: Fue falla humana. Falla humana. Fíjate que ese hay, día. Hay
2: un alto porcentaje de los problemas de, de, de avión que son falla humana.
1: Falla humana, exactamente. Fíjate que ese día, eh, las condiciones en el aeropuerto, aparte de que nos estrellamos contra una montaña, eh, estaba nublado, pero no se movía el avión. El avión de American y de Taca no aterrizaron. Por las condiciones. Y Sasa. No hizo caso, se tiró. Wow. Porque los dos pilotos tenían no sé cuántos, como 30 años de experiencia, eran los dos mejores pilotos de ta, ta, Sasa O sea, y ves como en la confianza está el peligro. O en la arrogancia. O la arrogancia también.
0: Ya, yeah, esa mm. sobreconfianza.
1: Exactamente. Ya. Yeah. Sí.
2: Hizo una lección para. Porque cuando uno vuela, no sé, uno está. Ahora vamos a las instrucciones de seguridad. Y uno dice, puchica, todos los vuelos tienen que repetir lo mismo. Sí. Pero si es so, una, una buena lección eso, ¿verdad? Si se, sí. se, 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 se confían.
0: Pero en todos mm. los vuelos hay alguien nuevo. Ay. Que nunca ha volado.
2: <risa> es
0: cierto. Que, vos ya te tiraste del cuento, pero pues... que es la primera vez y ahí están. ¡Wow! <risa> sí. sí. Pero te voy a decir una
1: cosa. Yo, cuando me monto en avión, yo chequeo la salida.
0: Vos estás vigilante. Yo estoy... Vigilante. Sí.
1: Sí. Entonces, el avión choca. Choca, se estrella, empieza a explotar. Estaba lleno de gasolina. Acuérdate que claro. habíamos salido hace como 28 minutos de Nicaragua. Sí, está, ah, la, pues, está lleno. Sí. sí. Yo digo que ese accidente, si no hubiera explotado, eh, hubieran habido sobrevivientes. Más sobrevivientes. Creo yo. Ok. Porque el fuego quemó a mucha gente, que se quedó sentada
0: quemada. Claro.
2: Me ha parecido dantesco estar ahí. dantesco.
0: Dante. El
2: olor el, que se escucha. El...
0: ¿A la hora Danteco. de ustedes detenerse, vos todavía no tenés fuego a tu alrededor o sí? A la hora de tenerme. A la Marta. hora de detenerse el avión, el avión ya se detiene. No, no se detiene, el avión se estrella. No, yo sé, se, se estrella, se barata, se estrella. pero al final queda. Y, ¿Y en qué condición está usted en ese momento? Primero que. Lo que me pasa por mi, por mi mente es qué triste que nos vamos a morir. Estás consciente todo el tiempo, nunca perdiste conciencia. Sentí
1: la muerte, yo dije hasta
0: aquí, la sentí. ¿Su marido dónde está? ¿Dónde queda? ¿Cómo, cómo fue la experiencia de él? Carlos siempre tuvo la mente, yo estuve parte,
1: creo que estuve inconsciente. Ok. Acuérdate que yo me partí la caja, era más de 62 pedazos, ¿no? Ah, la puse. Y me quemé la cara, etcétera, las manos, los brazos, los pies, parte de las piernas. Carlos eh, se quemó la cara, las manos, los brazos, los pies. Pero no se quebró ningún hueso. Wow. Y la mente de Carlos siempre estuvo... ¡Alerta! ¡Lúcida! ¡Lúcida! Sí. La mía no. Yo cuando te hablo de esta historia... Hay partes que yo las reconstruyo con Carlos. Okay. ¿Eh? Sí. Entonces, bueno, nos estrellamos. Yo sentí eso. Eh, Carlos dice que eh, tuvo que pasar por arriba de personas con los rieles
0: incandescentes arriba de ellos. ¿Él ¿El queda separado de ustedes cuando cuando oh, tiene que él se suelta de su asiento? ¿Él se separa de usted? ¿Está lejos de usted? Mira, cuando uno tiene esos accidentes tan grandes vos no sabes ni lo que pasa okay. para empezar el
1: accidente ¿parpadea? ese es un accidente tu vida cambia en un parpadear entonces fíjate esto en la ventana iba un señor yo en el medio Carlos en el borde del pasillo ese señor y su esposa son los últimos que entran al avión y cuando entran le digo a Carlos Carlos venite a, a, a la, yo me muevo a la ventana y venite al medio para que él se siente con su señora separado por el pasillo y me dice Carlos no, 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 a mí no me gusta el medio dale al señor la ventana y vos te venís al medio el señor desapareció. Yo al ladito de él. Carlos, el pasillo y la esposa desapareció. Desapareció totalmente. Sí.
0: Uch. O sea, estuve. Sí. Estuvimos, pues, en muchos aspectos. Pero tantas piezas que se movieron para que todo esto, para que esta historia fuera lo que esta historia es. Sí. O sea, eh, Dios amor, y la Virgen tantas decisiones que eh, hubieran cambiado todo 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 y tantos minutos con tanto peligro
1: que definitivamente que, que pues para mí Dios
0: nos quiso aquí pues sí. pero, y nos quiso con mis hijos y pero también quiso que, eso, que esa historia sucediera también quiso que esa historia sucediera sí, sí. y Carlos vio un, una ventanita
1: un hoyo y él se tiró por ese hoyo pero cuando salió afuera, dice que... Todo esto es en segundo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Dice que él se acordó de mí y entró a buscarme. Pero él dijo, o sale ella o salgo yo, pero tenemos que salir alguien porque no podemos dejar a los niños solos. Pensó él, dice que así. Ya. Yeah. Y cuando él entra, él me empieza a gritar, Vivian, Vivian, Vivian. Pero yo... Creo que estoy inconsciente o media muerta, no sé, porque... En el último vivía... Yo logro, como los como los árboles, cojo vida, pero me costó vivir, ¿viste? Yeah. Me costó volver a vivir. Hice una fuerza y empecé a agarrar vida, vida como de pulgada pulgada, 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 hasta que logré abrir los ojos. Y lo vi a él agarrándose la cabeza, quemándose con llamas en la cabeza, en los brazos. Dale. ¿Sí? entonces él dice que, me, que yo me caí en el fuselaje y él se tiró sobre mí y no sé cómo porque Carlos perdió otro ¿Sí? dedo y estaba quemado en las dos manos no sé cómo se tiró arriba mío quitó el cinturón de seguridad y dice que me dijo para ti seguíme yo no le oí y él salió dice precisamente por los niños pero de repente yo vi a mis pies una ventana de luz sumamente transparente y ahí te lo cuento como lo viví me cerraron los ojos y me fui por un túnel negro y salí como que me habían empujado del avión y reboté afuera cuando reboté eran las siete y pico te usé arpe frío me miré los pies y me vi pedazos de pie las manos, las uñas me colgaban hasta aquí la piel me colgaba hasta aquí. Ay. Sí, increíble.
0: Siete de la, de la noche. Siete y media de la mañana. De la mañana. Hacía un frío en
2: okay. la montaña. Ok.
0: Y sin piel. ¿Qué mes fue este?
1: Octubre 21. Octubre. Sí. Y entonces, cuando estábamos ahí, vi un arco iris. No sé si fue verdad o si fue una ilusión o si fue Dios que me lo puso como una esperanza.
2: Una especie de promesa.
1: Sí, me acordé de mis hijos y empecé a correr. Después me enteré que era un campo de maíz. Imagínate cómo caminé, Carlos y yo, sin piel en los pies.
2: Y en un campo de maíz, que es, el maíz tiene una... Las hojas son... se puede cortar.
0: Irritan. Irritan. Son como tienen palitos Tienen
2: y tienen palitos, sí. ¿Sí?
0: Ahora... Si se ha quedado ahí adentro, no sobrevive. Digamos, esa parte del avión, es donde usted estaba, eso explotó, se explotó quemó. Explotó varias veces. Wow. Pero cuando, cuando yo, Carlos y yo salimos,
1: cuando yo salí, el avión hizo la explosión más grande. Y me tiró, me lanzó en el aire y caí sobre una piedra. todavía. Sí. Y dice, dice Carlos que yo corría y él me levantaba. Yo corría y me levantaba. Cuando estaba en la piedra, lógicamente me quise levantar. Y yo vi hacia atrás y vi una, una cosa que se movía en medio del fuego y del humo. Supuse que era Carlos.
0: Sí.
1: Y entonces me quise levantar y no pude. Se me trabó el cuerpo. Y de esas cosas que uno hace instintivamente, me empujé aquí. Y me levanté. Era la clavícula. La tenía afuera. Ah. Y yo siempre sentí que la clavícula es como una percha. ¿A ustedes no se le ha roto la clavícula?
2: Nunca, pero sí, la, la, A mi esposa, sí. se le ve así, yo le digo que, que parece percha esto de aquí, Ajá. porque o sea, ella los tiene saltados los huesos sí. de acá. Exactamente. Y siempre no me lo he imaginado así, como una percha.
0: Me operaron aquí en un accidente de bicicleta, me separé el hombro de la clavícula ah, la, y pues tenía sí. la clavícula aquí. Es horrible, porque. Sí, es terrible. Duele y no tenés como...
1: la percha no funciona, ¿sí? ¿sí? Así que... Y, y así corrimos y yo no sé ni cómo corrí. Y Carlos, al bajar la montaña, de casualidad, vio una camioneta de tina, toda desbaratada. Y se acercó un hombre, horrorizado, y Carlos, casi sin poder hablar, por todo el, todo el humo negro que habíamos tragado y todo. Y todo, las quemaduras, las quemaduras y, todo. y todo. Le dijo que si nos puede llevar a un hospital. Y el señor le dijo que no, que no tenía gasolina.
2: Ah, y
1: se agarraba la cabeza y el hombre grit, gritaba que esto era el fin del mundo. Esto es el fin del mundo. Claro, la explosión ah. abarcó varias manzanas. Él, y pensaba a que era el fin terrorizado. Del mundo. No sabía
0: sé, lo que estaba pasando.
1: Y entonces... Carlos le dijo: Yo le doy para la. le compro la camioneta. Entonces, Carlos y yo nos montamos adelante. Yo no sé ni cómo me monté adelante. Sí. Y atrás iba el copiloto y el piloto que se salvaron. Porque cuando se el avión. Salvaron. Se salvaron. Porque cuando el avión eh, se acerca mucho a tierra, hay un, una máquina, un, ¿cómo se dice? Un aparato que te dice: Pull up, pull up. Te avisa que está cerca de la tierra y que levantes el avión, porque si no te vas a estrellar. Yeah. pero parece que esta gente había parrandeado el día anterior no, no. y no pull, no pull up no pull up nos estrellamos
0: yeah. Entonces, y sobreviven los dos ¿sobreviven piloto, los dos? piloto? Sí,
1: so y dos. Sí, y ahí iban creo que dos hermosas que sobrevivieron y creo que dos personas más Kurt Schaefer que ahorita es de no sé si Kurt iba ahí sí, Kurt Schaefer que ahorita es de donante nuestro y es del Global Advisory de Aproken en los Estados Unidos. Qué lindo. En wow. Washington.
0: Ahora, una, una pregunta. ¿Ustedes, los sobrevivientes, mantienen una relación? ¿Se sienten como, como que comparten esta experiencia? ¿Hay una conexión entre ustedes? Mira, en el, un sobreviviente de Honduras eh, ya falleció.
1: Él vino a Nicaragua porque habíamos hecho la unidad de quemado. Y él quería poner una clínica de rehabilitación en Tegucigalpa. Entonces él vino a que nosotros le dijéramos cómo y le ayudamos a hacer esa clínica. No, no económicamente, sino le entrenamos al personal.
0: Consultoría. Con...
1: Y él hizo su clínica que todavía existe enfrente del Hospital Escuela. Qué bonito. Sí. Y después Kurt Schaefer, él después del accidente quedó traumado traumado y eh, no quería salir no no quería nada entonces la esposa es psicóloga y un día a mí me entrevistó don Francisco en sábado gigante sí y la esposa prende la televisión creo que vivían en Atlanta no sé dónde y entonces yo salía hablando contando mi historia y la esposa le dijo, Kurt, mira, una sobreviviente del avión, óyela. Cuando él me oye, él dice que a él le cambia la vida. Wow. Y él decide y salir adelante. Wow. Y él sale adelante.
2: Pero esa es otra disidencia. Porque ahora vos puedes buscar en Google y eso y ves el video. Pero encender la tele en el momento en que está Don Francisco haciendo la entrevista y que lo vean en, en Atlanta, sí. era su, el mensaje para él, como una especie de reconexión.
1: Exactamente. Cosas de la vida. Y entonces él, él sale de la depresión, que era una depresión muy fuerte.
0: Que también... Y, Hace un énfasis en la importancia de compartir las historias, de las historias de, como dice la Jen Gottlieb, your mess is your message. Sí. Tu, tu desastre es tu mensaje. Eh, sí. Hacia adelante, tu trauma, lo que te haya pasado, tu historia, eso ayuda a los demás. Sí. Qué bonito. Sí. Entonces estamos hablando de esa conexión entre la comunidad, entre los sobrevivientes. Eh. Después ninguno más. Ok. Ninguno más. ¿Cómo, cómo impacta tu relación con Carlos? ¿Cómo ves a Carlos? Lo ves como un héroe. ¿Lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo impacta esto un matrimonio bueno, lo... que, que él te salvó? Él te... Sí. Si, si no bueno, fuera por él, no. primero que todo eh, eh, está Dios.
1: Sin él no estaríamos aquí y la Virgen. Después. Quiero de sí, él...
2: hacer una pregunta, perdón de que le interrumpa, pero escuchándola eh, yo conecté mucho con algo que usted decía de la Virgen de Guadalupe. Ah sí. Y, en... ¿Hay algo de ella en, este, en, en, en alguna conexión con ella en todo este viaje?
1: Hay una conexión que aparece después del accidente. Lo que a mí me aparece en el accidente es la Divina Misericordia. Esa luz transparente en la que yo me voy en el túnel. Uh -huh. Que esa luz, después del accidente, yo la veo en la imagen del Dios de la Misericordia.
0: Mm.
1: Wow. Esa luz transparente que él Ajá. tiene a los pies cristalina yo nunca más le he vuelto a ver por supuesto que hay imágenes que las pintan mal uh -huh. le quitan la gracia yeah. pero la, la, la digamos la, la, la postal original tiene esa, ese cristalino
0: okay. la Virgen del Lupe aparece después entonces está hablando de su relación y, con Carlos, con Carlos. Que, primero Dios primero. Y, y después él si él no hubiera ido pues no te puedo decir
1: porque él fue el que, quizás Dios le dio la fuerza para salvarme, pero él fue el que me sacó yeah. del avión y el que me ayudó a,
0: a caminar en el fuego y, y levantarme y, y, y todo lo demás. Sí, le de dieron una mayor profundidad a la relación de matrimonio entre ustedes. dos. Sí, y sobre todo que Carlos
1: siempre, como él estaba más consciente que yo, mi, mi, mis papás me contaban que él siempre estaba pendiente de mí. Siempre. ¿Carlos? Eh, sí. Estaba con sus dolores, con todo lo que, que no podía y él siempre estaba preguntando por mí porque estábamos separados. Nosotros no nos vimos hasta casi dos meses después.
0: Wow. ¿En serio
1: Estuvimos en distintos hospitales. Sí.
2: ¿Y eso por qué? Por, porque eh, hay hospitales más especialistas en mujeres y otros en hombres, o, o es.
1: No, primero nos llevaron al hospital Mercy Bueno, primero en Honduras sí. Al hospital Escuela Que hay un amigo de nosotros, nicaragüense Mundo del Carmen Que es como hijo de mi papá eh, Él inmediatamente llegó al, al hospital Y nos agarró a Carlos y a mí Y nos cerró Todas las heridas, ¿no? Pues la situación era grave Porque yo iba muy mal claro. Y además había desayunado entonces la anestesia.
0: Mm. ¿No te podían poner?
1: No me la podían poner. Y Carlos también tuvo otra complicación. Pero nos, Estos son los primeros momentos. Los primeros uh -huh. momentos. Ahí nos cierran a mil todas las heridas de la cara y todas las heridas. Yeah. Y a Carlos lo, lo estabilizan. Yeah. Después de ahí, Carlos le dice a mi papá, don Pepe, aquí nos morimos pide un avión de ambulancia.
0: ¿En Honduras? En Honduras.
1: Y mi papá pide el avión de ambulancia, pero mira qué casualidad. En ese momento fue el terremoto de Los Ángeles. A la y todos los aviones de ambulancia estaban ocupados. Entonces tuvieron que tuvimos que esperar dos días a que llegara el avión. ¿En Honduras? En Honduras.
0: Sí. Yeah. Ahí es
1: cuando a Carlos le quieren cortar eh, un brazo. Yeah. Sí. Y Carlos, horrorizado,
0: que claro. quiere que lo toquen. Claro. Entonces, en sí. el libro explicas mucho más sobre tu recuperación, sobre los doctores, eh, el, el doctor que vino y que casi que experimentó en la reconstrucción. Así es, ¿no? Y está dentro de un libro de medicina eh, tu caso. Sí, bueno, eh, me, bueno, después del Mercy yo me tuve que ir
1: al Victoria, que ya no existe porque el doctor que me operó la cara eh, tenía todo su equipo ahí y Carlos pasó del Mercy al Cedars
0: entonces sí. eran como diferentes especialistas que los tenían que ver en diferentes lugares a él estaba viendo un especialista y a mí otro sí,
1: ¿Sí? después a mí me pasan del Victoria al Cedars del Líbano pero
0: él está aparte claro. y yo aparte pues, pues estábamos muy mal
2: sí. Sí.
0: ¿en qué momento es la promesa? ¿En qué momento hace usted su promesa en toda esa recuperación? ¿Fue en Honduras? ¿Fue al inicio? ¿Fue más adelante en su recuperación? Imagínate, fue en la pista
1: de la, de, de la, de, del aeropuerto
0: de Tegucigalpa,
1: en la camilla antes que me subiera al avión. ¿Al avión de ambulancia? Sí, ¿y sabes cómo me enteré? ¿Cómo? Por mi papá. Mi papá veía, yo con la cara de baratada, no, nadie me conocía, que yo balbuceaba y él se acercó a mi oído. Y yo decía, voy a hacer una unidad de quemado para los niños. Voy a hacer una unidad de quemado para los niños. Lo decía inconsciente, yo no me acuerdo de eso.
0: Sí. Me trae lágrimas a los ojos eso. Ese momento. Sí.
1: Y, y
2: porque cuando uno se quema, una pequeña parte que no ha tenido la experiencia, el olor es feo. Yo me lo imagino saliendo de ahí, el... el el dolor ha de haber sido atroz en todo el cuerpo
1: horroroso horroroso y más cuando te...
0: pero en ese momento vos estás pensando en lo que vas a hacer después no, en ese momento no, no. pues en la promesa en, en, en hacer bueno, cuando estaba hospitalizada siempre
1: dije constantemente voy a hacer una unidad para niños que más. voy a hacer una unidad y el, el, ya cuando pude recibir visitas a todo el mundo que me iba a ver le decía, voy a hacer una unidad para niños quemados. Voy a hacer una unidad para niños quemados. Y yo lo repetí, lo repetí, imagínate. O sea,
0: sí. de esas cosas de la vida. Sí. Soy de la creencia que su historia le tocó a vos por una razón. Que es que como casi como un obsequio la historia. Una encomienda divina la historia. Sí. Como que te toca a vos. Y todo lo que se posicionó, y no solo... No, como todos que, que la, la familia de, de la que vienen que es don Carlos Pela que es usted que sobreviven todo el el apalancaje que tiene el potencial que tiene todo lo como you can't plan that you no, no puede you can't make it up como dicen en inglés casi... y también
1: otra cosa eh, uno piensa que eso no le va a pasar a uno yeah.
2: pues, sí. pues eh, bien o sea, uno no quiere que le pase un accidente pequeño hasta un accidente de ese tamaño.
1: Y te voy a decir una cosa. Antes de eso, yo nunca había pensado en quemado. O sea, por la mente no se me había pasado lo que era un niño quemado, ni una persona quemada. Sí. O sea, era un mundo que para mí no existía. Pero se volvió su propósito. Se volvió mi propósito. Sí. Y ahora en Nicaragua creo que después de 31 años de que aproquen existe... Creo que mucha gente sabe lo que es
0: un niño quemado. Sí. O
1: una persona quemada está más, consci
0: está más consciente. Sí. 31 años tiene a Proken. 31 años tiene. asociación de Pro Niños Pro Quemados. Pro Niños Quemados de Nicaragua. Ok. Mi
1: oficina primera era mi carro. El carro. ¿Sí? Sí, era mi carro. Así que yo me parqueaba en las calles. Por ejemplo, iba a ver a alguien o algo, y yo le decía a mi mamá y papá, voy a tener un, un letrero, y le iba a poner arriba oficina, porque andaba por todo Managua.
0: Humilde. Humble sí. beginnings. Sí, entonces sí. así. Ya. Yeah. Lograste formar la asociación. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la asociación hasta ahora?
1: Bueno, eh, nosotros hemos dado más de 650 mil servicios de salud. Wow. Cuando tú dices servicio de salud, es esto. Si tú vas al doctor ¿ya? y te atiendes, tú tienes que pagar. ¿ya? Sí, no es que claro. pagas una vez y ya te va a atender por seis meses. Entonces, esos son servicios de salud. Y llevamos más de 39.400 cirugías totalmente gratis para los niños. Y más de 350.000 servicios de rehabilitación. Ahí llevamos menos porque la rehabilitación la empezamos como unos cuatro o cinco años después. Porque esta, estos guantes mayas que yo uso son importantísimos en la rehabilitación, pero son carísimos. Sí. Y una operación para un quemado excelente, si vos no le pones esto, el 80% de la operación la perdés.
2: wow es algo que, algo que solo los que pasan por eso sí. pueden valorar.
1: Sí. A mí esto me lo pusieron en los brazos, en los pies y en la cara. una máscara. Y, y, y cuando yo me quemé, yo me acuerdo que en el televisor del hospital, eh, que me ponían el televisor cuando podía, ponían programas de, de enfermedades, de diabetes, del corazón, de esto... Y no ponían nada de quemado. Yeah. Nada. Parece que en el mundo de los quemados es un tema. Desconocido. Desconocido. A menos que te pases. Sí. Son, hay otras causas más, más conocidas.
0: Uh -huh.
1: Y cuando a mí me empezaron a hacer los tratamientos y... y que me agarraban de sorpresa, eso era como el tiempo de los picapiedras. Qué horror. Traumante. Traumante. O sea, cuando entraron, por ejemplo, a hacerme los injertos, entró el doctor como con siete personas más. Y entra sin saludarme. ¿No sabes cómo hay doctores frísimos?
0: Me imagino o sea. que a veces no le quieren meter la emoción, no quieren sentirlo. Si no, lleguemos a hacer lo que tenemos que hacer y no... Let's not get emotionally involved. <risa> En esto, porque sabemos lo que. Es.
2: Pero es un tema interesante. Yo se lo he leído a Pach Adams y a esta señora Elizabeth Kubler-Ross, que ella cuando era estudiante de medicina le decía, ¿y usted cómo se llama? Él es el paciente de cáncer 485. ¿Cómo se llama? Juan Pérez. Bueno, ¿Sí? mucho gusto, Juan Pérez. O sea, para,
0: para no hacer esa conexión. Me imagino
2: que ser.
1: Pues, Pero después vino Patch Adams a darles cariño. Sí.
0: sí. ¿Y cómo cambió todo? Sí. En el ejército. Estaba hablando con, con uno de los que trabaja, que es franchise aquí en Haidt, que está en el ejército, lo mismo. Vos no le decís, igual que el zamorano no le decís el nombre a la persona, le decís su número. Y es para no tener esa, porque esa conexión emocional, emocional que te va a generar algún tipo de...
2: Sí, porque después por los ¿sí? caídos deben ser... Sí, lugar. cuando
0: perdés a un soldado, claro. estás perdiendo un número, no estás perdiendo su nombre, su apellido, conoces a su esposa. Entre claro. menos sabes, mejor, para me imagino que algo de eso puede haber en este... Pero es algo que
2: se, que se construye en el mundo médico porque ¿Sí? es es triste pues no sé.
0: pero te voy a decir una
1: cosa aquí en Nicaragua es difícil
0: que pase eso aquí hay más humanidad más Ay, calor no. humano sí, sí. en Estados Unidos más frío sí pues te, otro te, lado? te cuento mi experiencia ajá por ejemplo, entró el
1: doctor con siete personas más Y dice Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez injertos Tenemos que entrar dos doctores Porque si no se puede morir La operación ah,
2: poche, que enfrente de usted.
1: Y de, la operación va a durar alrededor de 20 horas Ay wow. ¿Qué hago yo en ese momento? Me pongo a llorar Me pongo a llorar Claro y le vamos a arrancar el cuero cabelludo y coger piel del, crán, del cuero para que no le quede marcas
0: en su cuerpo ¿y todo eso vos lo estás escuchando? me lo están diciendo okay. se lo están diciendo a las siete personas que están con él ¿como que no estás vos ahí? ¿como que no es con vos? ¿como que no que soy yo? Yeah.
1: ¿Qué
0: yo petifica Qué interesante o sea,
1: imagínate conocer ese mundo de yeah. esa manera y como eso te puedo decir miles de cosas más Claro. Ahorita el tratamiento eh, de los quemados eh, ya es, por darte un ejemplo, en la unidad de quemado. Por ejemplo, a mí me rasparon 17 días, tres veces al día. Porque la piel quemada, tú la tienes que raspar para ver si viene piel nueva. Si no viene piel nueva, te tienen que arrancar y hacer injerto de tu misma piel. Claro. Como a mí no me creció, me, me, me hicieron injerto de mi misma piel. Me acuerdo de mi papá. Eso nunca se me olvida que entra y le dice al doctor, doctor, arránquemela a mí. Y le dice el doctor, lo siento, tiene es que ser todo. de ella. Yeah. Lo que es un padre, ¿verdad? Yeah. Sí.
0: Arránquemela a mí. Totalmente, sin duda. Sí.
2: Y se debe ser doble dolor, porque donde te arrancan, más el, el injerto.
1: Sí, y no, te queda en carne viva totalmente, te queda. Carne
2: Pero ahí sí hay anestesia, ¿y esto, ¿Hay, algo, ¿hay algún paliativo para el que está Te viviendo? Te ponemos unas
1: lámparas fuertísimas, rojas, para que cicatrice toda esa piel, sin anestesia.
2: Sin sí, anestesia.
1: Sí, no. es
0: bien brusco. Bien brusco. Yeah. Sí. Entonces, ahí la brusco. rehabilitación, los guantes, eh, estás hablando de las estadísticas de Aproquén, eh, de... Ah, lo qué? que
1: te iba a contar. Sí. Que a mí me raspaban tres veces al día por 17 este días. Uh -huh. Te meten en una tina de agua, una whirlpool, y vienen con cepillos de alambre.
2: Ah, todo pucha. lo
1: quemado. Yo no tenía uñas. Me raspaban así. ¿Vos has perdido alguna uña? Sí. ¿Cómo duele? Duele. Imagínate sin uñas. Me raspaban así. Con Solo me ponían una inyección de morfina. No me llegaba.
0: Claro. No
1: me llegaba llegó un momento que yo vi al terapista le vi cara el diablo sí. te lo juro, yo, yo sentía alucinando casi. yo sentía que estaba en el infierno
0: Ya. Yeah.
1: o sea, si me preguntas yo no sé cómo es el infierno pero yo vi un infierno
0: y lo tenías que repetir de repente
1: tres veces
0: al día sí, por, y varios días Sí.
1: a los 17 días ya no podía más Wow. entonces fue que llamé a don Alfredo que es el que hablaba
0: mejor el inglés Aquella pana de hielo en la que la metí no le debe haber afectado no. nada.
2: <risa>
0: Ay, sentí rico.
2: Sentí rico. ¿Qué es eso? Necesitaba crear un nuevo producto. Me... Vieras que
1: en inquebrantable. ¿Sí? Extraño la, la tina de hielo. ¿La extraña? Sí, le extraño yo quisiera eh, tener en mi casa una tina de hielo y meterme por lo menos una vez a la semana
0: pues entonces la puede tener no, o sea, eso es fácil ya que... <risa> o sea, se le resuelve sí. es más ahí se la mando
1: <risa> oye es que te ayuda mucho sí. te ayuda mucho eh, con el carácter te ayuda mucho con el control te ayuda mucho con la valentía
0: sí.
1: te ayuda mucho con, con con el miedo
0: yeah.
1: o sea te ayuda con tantas cosas que yo a cada rato me acuerdo de esa tina con hielo
0: wow la vamos a mandar
1: <risa>
0: la puedes tener ahí está accesible y es una buena práctica <risa> para hacer constantemente ¿cada cuánto la haces tú? yo pues la estoy haciendo como una vez al mes ahora antes lo bueno, hacía el... mucho más pero yo creo que es los beneficios porque también tiene beneficios fisiológicos, tu sistema inmunológico pues como que you reap the rewards y Después no lo tenés que estar haciendo... Tan a menudo. Tan a menudo. Sí, porque va superando etapas. Sí, va superando etapas. una buena etapas. práctica. Qué bueno que te haya gustado. Sí.
1: Te felicito sí. por tu, tu, tu taller. Gracias.
0: Tu coaching. Gracias. Eh, entonces, ¿Aproken eh, está hablando de las tres veces al día? No sé si iba a decir que aquí lo están haciendo de una forma diferente. A usted sí. le tocaba tres veces al día. Sí. Entonces, eh, lógicamente, cuando nosotros
1: hacemos bueno. Aproken... Eh, yo no quiero que los niños se lo hagan en carne viva pues. entonces nosotros nuestros doctores le ponen un una, un calmante un, calma. un sedante de esos que los, los pone que no uh -huh. y se les raspa en quirófano con el calmante
0: ¿y eso lo habían practicado en algún otro lugar antes? Eso... yo no sé pero aquí se practicó por la experiencia mía
1: porque acuérdate que cuando uno maneja una organización en la cual uno fue paciente, hay muchas cosas que el doctor no sabe, pero uno sí.
0: Claro, totalmente. Por sí, ejemplo, a mí hay veces
1: me dicen, las la cremaduras de segundo grado no duelen.
0: ¿Qué? ¿Lo vas a decir a mí? Sí. ¿Te han vuelto una profesional en
1: esto, una experta en esto? Bueno, es la experta en la parte de paciente. Claro. En la parte médica, lógicamente, nuestros doctores son de los mejores de lo mejor claro. han sido entrenados por, por la universidad de Stanford por, por, por Duke por Jackson por,
0: uy, cuánta sí, ya no. ni me acuerdo usted le está trayendo un tratamiento en un país que lo necesita de alto nivel sí. a personas que no tendrían acceso a esto sí. no pagan por esto y le está dando casi lo mejor que hay
1: Sí, porque una de mis promesas fue que iba a ser una unidad de quemado donde los niños fueran atendidos como atendieron a Carlos y a mí. Con
0: dignidad. Con dignidad. Yeah.
2: Y hasta mejor, porque es esto que mejor. cuenta diciendo. Sí. Sí. <risa>
0: mejor. una mejoría. Con, cal sí. con, calor y y calor. con calor humano. Y con calor humano. Con
1: amor. Sí, todo el equipo, gracias a Dios, de, de la unidad de quemado es sí. incondicional. Y y lleva porque... 31 años haciendo esto. Un año, con nuestro director médico el doctor mario pérez que es una persona
0: comprometida
1: eh, él respira por los niños que más
0: que sí ahora que sí ahora que sí ahora yo sé que tenés el libro yo sé sí. que estás hablando yo sé que te estás conectando sé que estás haciendo como que estás empezando ah. apenas ah, después de 31 gallos como que sí.
1: fíjate, yo digo que, que yo vivo y de repente como que dios me dice ahora es esto ya entonces ahora estoy con el libro mover un libro no es fácil y y, y toda mi vida ha sido que, que que no sé aprendo me caigo me caigo aprendo me caigo me aprendo pero Dios me ayuda y y me, me rodeado de personas de muy de muy buen corazón también ha habido otras que me han dado vuelta claro porque así es la vida claro y entonces, ahora estoy con el libro. Necesitamos vender el libro porque todas las ganancias netas del libro van para la, una unidad de quemados del país donde ese libro se, ven, se, ven, se venda. Ah, ¿sí?
0: Si se vende en El Salvador, va para El va Salvador. para la unidad de
1: El Salvador. Si se vende en Guatemala, para la unidad de, de Guatemala.
0: Wow, eso es importantísimo sí.
1: saberlo. ¿Sabes por qué? Porque eh, teníamos que recoger más fondos con las adversidades del mundo uno tiene que ir adelante y yo dije aquí la bola se pica y se extiende aquí es vender el libro y darle la,
0: la ayuda a niños en el mundo mm, me encanta sí. Sí, pues, Nicaragua solo fue el comienzo solo fue el comienzo sí yeah. y también venden viene
1: también para Nicaragua lógicamente
0: claro sí pero estás extendiendo la misión afuera de Nicaragua sí y entonces,
1: eh, eh, además del libro, te puedo decir que es lo próximo que tengo en mente, Ajá. que está lejos porque también tengo que aprender, es que quiero hacer una serie en Netflix. ¡Wow! Así que hasta me... ahora todo lo que me he imaginado se ha cumplido. No, se va a cumplir. Va y a cumplir. esta se tiene que cumplir. Se va a cumplir.
2: Y, que... ¿Y va a ser siempre sobre el tema de los niños quemados? Va o... a ser la historia,
1: historia de mi la vida, que,
0: que conlleva una serie, de, lleva de todo. ¿Su historia? Sí. Empezando en Cuba. Sí. Yeah. Ya, me, ya la veo. Sí. Terminando aquí en Conversaciones nuevas.
1: Me... Exactamente. <risa> <risa> <risa>
0: ¿Ah? Así que, así
1: eh, es. Sí. Así es. Pero, Pero bueno, eso es una idea
0: futura. futura. Totalmente, una visión. Una visión. A mí me sorprende lo, lo aprendiz que es, lo, lo, como usted dice, aprendiendo. Diablo, nunca me lo hubiera imaginado con ese nervio de, 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 de ir en el stage en, en, y hablar y todavía hay ese, esa novedad de, de estar descubriendo, pues, de todavía estarse retando y desarrollándose y creciendo. Después sí. de todo lo que ha hecho, todavía estás en el filo de... De, 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 tu de tu desarrollo sí por ejemplo
1: ahora eh, hace unos años que estábamos con el Global Advisory había un, un señor eh, que vivía en los Estados Unidos y dice bueno Vivian lo que tiene que hacer ahora es hablar en público para recaudar fondos wow. y le digo yo Mío, este señor está
0: loco qué voy yo a hablar en público o wow. sea
1: eso ni lo había pensado y ahorita lo que es la vida no me preguntes por qué pero he hablado en público en varios
0: lugares porque Dios te lo pide Dios te lo exige es, es, la exactamente misión. porque eh, eh, o sea
1: yeah. yo no lo he planificado de repente ponga arriba un escenario con unos nervios horribles <risa> espantoso se pone, no nervio, duermo, se pone nerviosa sí, no duermo 15 días antes
0: ah, la no te imaginas ah. qué difícil que es eso Sí, pero me gusta, pero sí, me gusta si ver va... eso, esa parte humana. Esa pero parte si frágil.
2: Si o sea, yo, yo, si baila en público. Eh, ¿Por y qué? Y vieras da... antes de
1: salir en público. ¿Ah? ¿Vieras antes de salir en público?
2: Ah, bueno.
0: Antes de estoy bailar. Estoy... ¿Te pones ah.
1: nervioso antes de bailar? Me nerviosísima. ¡Wow! Y cuando voy a bailar, se me olvida el baile antes de salir. A la sí. Y me empujan, pa
0: al escenario. <ríe> y te <está> acordás.
1: <ríe> y cuando estoy en el escenario, me empiezan a venir los pasos. Pero qué nervio, qué nervio. Un día vienen y estaba tan nerviosa, verá Con tantos años de espectáculo y viene una una coreógrafa y me dice, tomate este traguito, florecaña. Yo no tomo y me da así, medio vaso y vengo yo, y, tuc, 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 ah, me y me lo tomo todo. Mira, se me aflojan las piernas, se me aflojan los brazos y yo tengo tres minutos para bailar color esperanza y era una, una coreografía que me le tenía que subir a los hombros a, 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 un, a un bailarín okay. mira, y cuando les digo que se me están doblando las piernas me traen dos vasos de agua tenía tres minutos para tomarme y que se me bajara todo empiezo a tomar el agua y cuando voy a salir me empujan y salgo a bailar
2: mira. Dios
1: me ayudó es que Dios me ayuda en todo y la aire
2: <risa> pero, yo no sé. Pero con esto del baile, usted puede, puede, digamos, porque yo algo que le admiro yo a los artistas es cuando se pierden en, hay una especie de éxtasis artístico, sí. el que toque, ya cuando entra así, lo puede vivir, o sea, ya se olvida del miedo y...
0: Después como de medio minuto. you flow. Entonces,
2: Después de medio flow,
0: minuto. Se llama flow. El flow. Estado, flow. Ah, bueno. El estado de flow como el estado eh, donde te perdés, el tiempo se desvanece, los pensamientos se limpian y usualmente los deportistas, los artistas, incluso los matemáticos, los, los ajedrecistas, todos aquellos que encuentran una práctica entran en flow Pero y si, si toma...
2: ¿Será eso es lo que vive? Porque yo ¿sí? a veces ves a un guitarrista, ves a Carlos Santana, lo ves con... Es un estado de flow. flow.
0: Los que hacen paracaidismo y hack it hay un libro que se llama Flow Genome Project que estudia todo esto cómo hackearlo cómo, qué, qué, qué necesita existir para entrar en ese estado incluso a la hora de estar conversando entras en un estado de sí. bueno, sí. comienzas nervioso y de repente todo va fluyendo y se vuelve como un, un fluir de todo sí. sí entonces ahora estás en stages hablando recaudando extendiéndolo fuera de Nicaragua eh, el libro otros proyectos eh, ¿Algo más que quieras compartir? ¿Dónde puede donar la gente? que ¿Alguna invitación a la gente que nos está escuchando? ¿Algo que...? Bueno, eh, ahorita... Eh, aquí tenemos nuestra recabadora de fondos. ¿Qué puedo decir? ¿Algo que...? O
2: sea, ¿Algo que queráis que diga...? ¿Algo
0: que, que, que haga falta o...? No tiene que haber nada, pero está nerviosa, mira Donar, donar. Donar, donar. ¿A través de qué? Que donen. ¿Cómo pueden donar? A través de la página web. ¿La página web qué es? www.aproquem.org. ¿Eh? www.aproquen.org Ok, ahí es fácil donar. Sí. Hay una opción... Hay cuenta del banco en el PAC. Ok. Eh,
1: también pasando, dejando por Aproquen, en el Camino de Oriente. Si ¿Sí están fuera de
0: Nicaragua
2: sí que tenemos tenemos gente que nos escucha en Ecuador en España en... sí
0: pueden, pueden, ¿Pueden en, la en la página web el libro ¿dónde lo pueden comprar? el libro está en Amazon ¿Está en Amazon y está en inglés y está en español está en
1: inglés y en español
0: ok todo lo pueden pedir
1: en Amazon sí en Kindle lindo sí próximamente sí. Eh, va a estar en en Audi, Audio y
2: lo audio? está grabando usted va el, a ser su voz que vamos de ir en Audio voy, a,
1: voy a, a a practicar grabarlo porque mi voz es un poco baja entonces, bueno, que ponga, que suban los micrófonos. Pues. Entonces, para ver si sé entonar, ¿no? Y, Aquí se ve bien. ¿sí? sí. Si sé entonar, lo hago yo. Si no sé entonar, pues buscaremos a alguien que entone bien. Sí.
2: Sí, yo creo sí. que sería... No, no habría.. Yo creo que le restaría valor no escucharla a usted. Sí. 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 Porque la emoción que le va a poner cuando nos esté contando todo, yo he oído audiolibros leídos por otra persona y no hay conexión
0: no hay conexión ¿verdad? No, hay con
2: no conex la conexión de Will usted va a ser especial
1: sí qué bueno, bonito ya tengo el lugar para grabarlo en mi casa y todo
0: ah ok estamos listos para eso ok excelente ¿algo más?
1: ¿algo más? bueno eh, se nos han bajado las donaciones sí y pues le pido a los, los nicaragüenses y a todas las personas que oigan esto que nos donen para poder
0: Continuar. Continuar. Ya. Yeah. Y
1: la, la atención de, de Aproken es integral. O sea que cuando un niño entra, tenemos cirujano reconstructivo, psicóloga, nutricionista, eh, pediatras, intensivistas. Y para los labios y paladar hendido que también hacemos, tenemos terapia de lenguaje y o sea, es un equipo caro yeah. caro. para darte un ejemplo un niño en cuidados intensivos nos vale diario 3.500 dólares wow. ¿por qué? porque toda esa gente atiende a ese niño increíble y le da por ejemplo eh, la psicóloga atiende a los niños y a la familia porque eso es un problema familiar
0: wow. saber lidiar con un quemado yeah. Entonces, y también el trauma la de la familia es un, es, un, es un tratamiento complejo complejo yeah. es integral holístico ya yeah. no solo es curar la herida y ya está no por supuesto que hay casos que son
1: de curar la heridita y que se vayan hay otros son de hospitalización pero eh, gracias a Dios no nos caen muchos niños de cuidado intensivo pero cuando vienen niños de cuidado intensivo la vemos negra claro la vemos negra porque los antibióticos son carísimos eh, o sea es eh, eh, eh difícil.
0: Entonces, que se animen a donar. Que se
1: animen a donar, sí.
0: All right.
1: Y darte las gracias, José, sí. por este podcast. Claro. Que ha sido muy agradable.
2: Qué bueno. También
1: con Javier. Javier. Con Javier. Sí, y nunca creo había que... hecho un podcast con dos personas,
0: ¿no? Ah, Tan ¿sí? amable.
2: ¿Ah? Eso que nos,
0: y eso que nos portamos bien. Eso, lo bien. eso es lo que decimos ¿Sí? a decir, ¿Sí? los que estén escuchando. Porque decir, este jodido se puede portar Siempre. bien. Sí, sí, sí. Oye, pórtese mal, no, yo bueno. soy contento. Ah, no. Te vamos a volver a invitar. Ah, sí. bueno.
2: no, es, es que solemos Crérate hacer un, más. un
0: esfuerzo aquí por.
2: Sí, sí. ha estado bien comedido pero a mí, a mí mí lo que pueda
0: contar su historia pero cualquier otro día puede venir y hablamos de cualquier de otra cualquier otra cosa. De filosofía, de la vida, de lo que usted quiera de sí. a, a mí,
2: el asombro que yo me llevo es que tu, tuve una amiga que tuvo una vida muy dura y una vez que estaba al borde del suicidio, yo le dije pues tienes que ver para el futuro y que tu historia le sirva para alguien que sí. tu historia se convierta en un ejercicio transmutador y, y perdí rastro con ella Diez años después me escribió un correo que me hizo llorar porque me dijo javier mi historia ha servido. Y, y estoy ahora en un ministerio cuidando niños que han sido golpeados por las pandillas en Honduras. Entonces, cuando yo me pongo en su zapato y le escucho, qué bonito que el dolor le permita a usted haber sido un... La haya transmutado porque pienso en, en, en el trabajo de... en el fuego que, que, eh, pero que eso sirva para que miles de niños vivan menos ese dolor, pues yo le diría a la Biblia del pasado que estaba ahí, esto va a tener un efecto multiplicador. No tantas veces en el mundo el dolor puede ser paliativo de tanta gente en, 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 en un mundo en el que estamos.
0: Yo quiero cerrar con una idea. Varias formas de ver cuando nos suceden algo. La, la, la forma más básica es como víctima. Esto me pasó a mí. This happened to me. Luego está el siguiente nivel cuando decís, This happened for me. Esto pasó para mí. Y el tercer nivel es, This, ha, this is happening through me. Que es un poco donde la veo a usted. Que todo esto de aproquen, el impacto a los niños, esta misión, este, it's happening through you tú puedes pasar de víctima esto me pasó a mí luego llegas a ah, esto pasó para mí y ahora esto está pasando a través de mí y creo que eso es transformador así que muchísimas gracias
1: y quiero decirles que <coughs> el dolor es un gran maestro
0: sí y lo ha dicho usted antes él siempre dice eso verdad el dolor es un gran maestro el sufrimiento es un gran maestro lindo gracias
1: Gracias. Gracias a ustedes, oyeron. Ha sido muy bonito este podcast,
0: muy agradable. Y estás bienvenida cuando quieras. Muchas gracias. Y ahí te voy a mandar la tina con hielo. <risa> Una tina con instrucciones para que se meta en hielo. Okay. <risa> Vamos a hacer. Listo. Muchas gracias.
1: <risa>